Rizal decided to go back to the Philippines in 1892 in the firm belief that ultimately, the battlefield is in the Philippines. He immediately founded the La Liga Filipina, a socio-civic group that aimed to involve more Filipinos in the reform movement. A few days after founding the Liga, he was accused of carrying satirical flyers about the Dominicans. He was arrested, taken to Fort Santiago, and eventually exiled to the Pitan for four years. In this episode of Rizal on Air, we will talk about Rizal's productive years of scholarly and scientific work while in exile. Hi, I am Janet Rigindina Estelia. This is Aaron Maliar. I am Lee Candelaria. And I am Vec Alporja. You are listening to podcast Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Yes, and just like that, we're on the seventh episode of Rizal On Air. True, at kung sa ating previous episodes ay pinag-usapan natin ang naging buhay ni Rizal sa Europe with his fellow propagandists, ngayon naman babalikan natin yung mga ginawa niya sa tapitan noong na-exile siya as a result of his nationalist activities. Correct. And for the context, gaya nung nabanggit sa intro kanina, inaresto si Rizal dahil daw sa pagdadala niya ng flyers na Pobres Frailes or Poor Friars, a satire about the Dominican Friars and their accumulation of wealth, which was against their vow of poverty. Of course, Rizal denied it. Uh, Rizal denied owning the flyers, pero inaresto pa rin siya at eventually ay ipinatapon sa Dapitan. Siyempre, alam naman natin by this time, nalaman na ng mga Spanish officials ang tungkol sa Noli at Fili. And na-confiscate na nga yung maraming kopya. So, posible talagang sinadya ang pag-aresto kay Rizal para mapatahimik muna bilang ang dami niyang social commentaries, ba? Diba? Hindi lang mga nobela, pati mga articles niya na pinoblish, of course, sa La Solidaridad noong nasa Europa pa siya. True, no? At syempre, hindi naman siya basta-basta ma-execute. Kaya in-exile na muna, considering his social status, no? Tapos, siguro yung next question dito ay, bakit nga ba sa dapitan, no? Kasi kung, kung babalikan natin yung mga katulad na kaso ng Spanish colonial period, madalas talaga pinapatapon sa mga malalayong lugar or sa mga malalayong isla, no? yung mga Pilipino bilang parusa. No? Sa mga previous episodes natin, kung natatandaan ng mga listeners natin, di ba? nung nagreklamo yung pamilya nila Rizal, yung mga inquilino sa limbawa, eh, pinatapon sa Mindoro, di ba? yung mga kamag-anak niya. May mga prostitutes din noong 19th century, pinatapon naman sa Balabac Island, sa may Palawan nito. Tapos ito nga si Rizal, sa dapitan naman na, syempre nung time na yun, super layo. No? Well, hanggang ngayon, super layo. Pero mas accessible kasi siya ngayon. No? At that time, sobrang hindi pa siya um, accessible at sobrang dalang nung mga biyahe nung barko. Tapos talagang walang signs of development based na rin sa mga descriptions ni, ni Rizal. Ano? Pero siguro yung pinakamahalagang dahilan bakit sa dapitan kasi... Uh, bahagi ito ng Jesuit mission at syempre yung unang goal uh, na bakit pinatapon si Rizal ay yung hope na ma-reform siya diba? at bumalik dun sa kanyang Catholic faith. Ang saya siguro niya na kung ngayon, ganyan yung mga parusa. Ipapatapon ka sa isang ayla. 
<laughs> parang, ay, edi rin kanika. Alam mo, sinasabi ko yun sa mga students. <laughs> Pero syempre, sa konteksto nung panahon na yun, mabigat na parusa yung pag-e-exile sa isang tao. Kagaya particular ni Rizal, na lumaki at nasanay na mamuhay sa iba't ibang mga lugar sa mundo, di ba? For a quote-unquote modernized illustrado at that time. Talagang malaking impact yung ilagay mo siya sa isang lugar na literal na napakalayo sa kabiasnan. At hindi siya familiar at wala siyang kakilala. At iba pa yung wika na sinasalita. So, uh, imaginein mo, ano? so from Binyan to Manila, so pumunta sa Madrid, sa Paris, sa London, at sa iba't ibang mga kilalang lungsod sa mundo, kahit pa sa Amerika, tapos biglang boom, di ba? Dapitan. So, and at the time, Dapitan was an unknown town in Zamboanga del Norte. Mm. Totoo. Kasi yung Mindanao din talaga noon, meron din isang malaking prison complex doon, yung San Ramon Prison Complex ng mga Espanyol. Talagang pinapatapon yung mga mga madaming mga criminals pa sa Mindanao. So medyo mabigat talaga yung parusa kapag ganun kalayo yung, yung pinadala sa'yo. Lalo na kung galing kang Maynila. Pero yun nga, kaya importante yung period na to sa buhay ni Rizal. Kasi noong in-exile siya dito, instead na magmukbok at uh, maging super longkot dahil sa mga nangyari sa kanya, ginawa pa niya itong paraan para makatulong sa mga tao sa dapitan at at the same time, makapag-practice pa rin ng kanyang profession. At pa pang mga bagay na gustong-gusto niyang ginagawa. Alam mo, totoo yan. Ano? Lagi ko nga sinasabi sa mga students ko eh, na kung gusto nilang makita kung paano sinabuhay ni Rizal yung mga ideas niya ano? at yung mga visions niya para sa Pilipinas, balikan nila yung four-year life niya sa Dapitan. Nandun lahat no? kung paano yung sinapraktika lahat ng mga sinabi niya sa mga sinulat niya. And this is not to say na ang perfect ni Rizal, ano, na lahat ay kaya niyang gawin. Although, I always tell my students then na we always say that Rizal is this and that, na engineer siya, na doktor siya. Pero lahat kasi yan, na-realize lang sa dapitan. At gusto natin sabihin din dito na yung mga ideas ni Rizal could work anywhere, even in the province, even in that setting. It's practical and it's feasible. At nagawa niya yung marami rito noong nasa dapitan siya. Tama. At unang-una na rito, siguro yung idea niya ng progressive education. So while in dapitan, Rizal continued to value education when he established a school for boys in Talisay. In exchange for the lessons, tutulong yung mga sudyante niya to work on Rizal's agricultural land, which was also part of his community projects. By 1895, aabot hanggang 16 students ang tinuturoan ni Rizal sa Talisay. At ang mga subjects na tinuro niya ay Spanish and English, Mathematics, Geometry, Geography, and Proper Conduct. At hindi lang yon, meron ding physical education kasi tinuruan niya din yung mga boys ng gymnastics, fencing, and swimming. Taray. Mm. Kaya nga sinasabing si Rizal ang unang nagpakilala ng quote-unquote progressive education sa Pilipinas. Kasi kung tutuusin, siya yung unang nag-attempt na magturo ng mga subjects na usually ay wala sa traditional curriculum noong 19th century. Pati farming, di ba, tinuro nga niya, na hindi naman nakakapagtaka knowing his inquilino background and bilang taga-kalamba na bahagi rin ng malawak na asyenda. Yes, no? And speaking of agricultural land, alam nyo ba na bilang normal nga na tao lang din itong si Rizal, ano? Tumaya din yan sa loto dati. Actually, tumataya daw talaga siya sa loto, no? At ilang buwan pa lang siya sa dapitan, nanalo siya, no? Kaya siya nakabili ng farmland niya, actually. Oo nga. At naalala ko kasi nakapunta ako dito sa mismong farmland na ito na nabili niya, no? Ang kwento rito ay, tatlo silang bumili doon ng ticket. 
na nanalo. So, hati-hati sila. Kasama niya rito si Francisco Equilior na isang Spanish resident at si Kapitan Ricardo Carnicero na interestingly ay uh, mga naging kaibigan niya kahit ilang months pa lang siya sa dapitan. Second prize yung napanalo na nila worth 20,000 pesos. Malaki-laki itong pera nung panahon na yon. And his uh, 6,200 share mula sa napanalo ng ito Rizal gave 2,000 to his father, 200 to his friend, Jose Maria Basa, in Hong Kong, and the remaining 4,000 ibinili niya ng lupa sa Talisay, kung saan siya nakapagpatayo ng bahay at nakabili siya ng farmland near the area. True, no? At gaya no sinabi muli kanina, di ba, nagpunta ka na doon sa Dapitan at nakita mo yon. Yung location actually ng farmland ni Rizal doon ay presently part ng barangay Jose Rizal, no? which is part of the town naman na tinatawag na Katipunan, no? O oh, diba? Ang ganda ng mga trivia. Maitidin na iba ni Rizal yung koneksyon niya sa Katipunan. <laughs> Oo. Hanggang dapitan, hinabol siya. <laughs> Interesting nga talaga yung kwentong yan. Ano? Kung baga, the other side of Jose Rizal. Pero gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, madam, na uh, dito nga sa dapitan natin makikita kung papaano na-apply ni Rizal yung mga kursong Uh, inaral niya tsaka yung mga interest niya no yung background niya halimbawa no sa yung, yung perito agrimensor o expert surveyor na kinuha niya sa Ateneo masasabing nagamit niya when he constructed a water system in the Pitan kasi nung dumating siya doon walang source ng clean water yung mga bahay so tinuruan niya yung yung kalalakihan na gumawa ng kanal gamit ang bamboo tubes Uh, kung saan pwedeng dumaan, dumaloy yung tubig mula sa ilog papunta sa mga bahay. Pero for areas that required concrete materials, gumamit si Rizal ng lime mula sa sea corals. At maliban pa dyan, kasi nga ba diba, hindi pa kilala ang dapita ng mga panahon na to. So baka hindi rin aware yung locals sa mismong geographical description ng bayan nila. So ang ginawa ni Rizal, gumawa siya ng sketch uh, ng plaza ng Dapitan. Tapos, together with Father Sanchez, na by the way, ay kanyang former teacher sa Ateneo, he constructed a large relief map of Mindanao in front of St. James Church using stones, soil, and grass. At nag-insul din siya ng mga ilaw sa iba't ibang bahagi nung, nung pueblo, nung town. So, imagine kung gano'ng kalaki yung impact na yan sa mga taga-talisa during that time. Actually, nadala ko rin, one of his contributions ay Nung ginagawa niya yung water system, dinrain niya yung mga swamps, yung mga swampy areas sa pinamamahayan ng mga lamok. So, nabawasan din daw yung kaso ng malaria sa dapitan noong panahon na yon. Kaya naman talagang masasabi mo no, na yung Rizal the doctor, Rizal the teacher, the engineer, the architect, at iba pa, uh, dito talaga sa mga ginawa niya sa dapitan niya na-achieve ito. Siyempre, at a certain point, medyo exaggerated yung pag-associate ng mga profession na ito sa kanya. Pero, in fairness naman kay Rizal, no, hindi lahat kayang gawin yung mga nagawa niya sa dapitan. Imagine, just one man can have that big of an impact. Tapos yun nga, bilang mahilig din siya sa sciences and close to nature ang peg niya sa talisay, together with his students, actually, parang ito yung biology class nila eh. They collected specimens of various flora and fauna in the pitan and sometimes he would send it to his friends, academic friends abroad in Europe. Sinasabi nga na apart from Rizal's 346 species na shell collection, nakapagpadala rin siya ng total of 45 reptile specimen, 9 mammals, 13 birds, 9 fishes, and 68 crustaceans. Uh, interestingly, kapag ipinapadala nito sa kanyang mga kaibigan abroad, ang 
medyo parang may barter ito eh. Pinapadalhan naman siya ng books, pinapadalhan siya ng mga bagay na wala siyang access. Tatlo sa mga species na ito ay ipinangalan, in fact, kay Rizal. Kasi nga, siya yung nakapagpadala to Europe. Ito yung Apogonia Rizali, which is uh, a beetle, Racophorus Rizali, which is a frog, and Draco Rizali, which is uh, a species of lizard. Grabe si Rizal, ano? Parang define academician talaga yung yung buhay niya. Na actually, pwede nyo rin gawin sa akin yun. <laughs> Mungalikta pa kayo ng mga species na yan. No? <laughs> De, pero seriously, ang dami nyo nang nabanggit, ba? Diba? Pe, pero hindi pa natatapos doon. <laughs> Aside from results uh, scientific pursuits, syempre, uh, dahil siya yan, hindi mawawala yung poet, poetry no, and other artworks. So, nakapagsulat pa siya ng mga tula, diba? Andami. Si Rizal kasi maupo lang siya konti sa part, diba? Parang meron na siyang mapuproduce na tula, diba? So, tapos may mga sculptures pa siya, no? Na, na ginawa, na kung gusto nila siguro makita kung ano-ano yon, siguro pwede nilang i-research to, no? O kaya, bisitahin yung website ng, ano, ng Rizal Shrine sa Dapitan ng NHCP. Or, siguro maganda rin, diba? Magpunta sa Dapitan mismo, no? Para makita yung mga dinisplay na mga materials na to. At lahat ng pinag-uusapan natin na yan ay nagawa ni Rizal in the span of four years lang, ha, kung tutuusin. At sa period na walang internet at social media. Baka kaya niya nagawa yun dahil walang internet at social media. So, parang, <laughs> parang distraction. Ano? <laughs> Pero talagang papaisip ka din talaga, ang dami niyang ginawa. So, paano, di ba? Anong level ng sipag yung meron siya? para magawa lahat ng yan. Sinasabi ko ngayon din sa students ko na four years si Rizal sa Dapitan, usually four years din ang isang bachelor's degree, di ba? So, and yet, itong si Rizal, ang dami niyang nagawa. So, baka naman din kayang i-achieve yun ang ating mga estudyante. Pero syempre, ibang, ibang panahon naman ito. Ako, hindi ko kaya. <laughs> hindi ko kaya. True, true. <laughs> Pero I think to a certain extent, it could inspire us to na we can actually spend our time better kesa naman mag-social media na lang tayo na mag-social media. Pero siguro para magka-idea tayo at yung mga listeners natin, maganda siguro na i-share natin sa kanila yung isang excerpt mula sa letter ni Rizal kay Blumentritt noong December 1893. I am going to tell you how we live here. I have a square house, another hexagonal, and another octagonal. All made of bamboo, wood, and nipa. In the square, one of my mother, my sister Trinidad, a nephew, and I live In the octagonal, my boys live. Some boys whom I teach arithmetic, Spanish, and English, and now and then a patient who has been operated on. In the hexagonal are my chickens. From my house, I hear the murmur of crystalline rivulet that comes from the high rocks. I see the beach, the sea, where I have two small crafts, two canoes, and barotos, as they call them here. I have many fruit trees, mangoes, lanzon, guayabanos, baluno, nanta, etc. I have rabbits, dogs, cats, etc. I get up early at 5 in the morning. I visit my fields, I feed the chickens, I wake up my folks, and start them moving. At 7.30, we take breakfast, tea, pastry, cheese, sweets, etc. Afterwards, I treat my poor patients who come to my land. I dress and go to the town in my baroto. I treat the people there, and I return at 12 to take lunch. Afterwards, I teach the boys until 4, and I spend the afternoon farming. I spend the evening reading and studying. 
So, ito po yung A Day in the Life of Rizal, ano, 19th century edition. So, <laughs> literal na time is gold talaga, di ba, for Rizal. Wala pa raw kasing mga YouTube shorts at FB and IG and TikTok stories noon. Kaya walang distractions. At walang mga group chat, ano, tulad nung sa atin, na puro kulitan yung ginagawa. Pero yun, actually, wala man sila noong technology noon na meron tayo ngayon, hindi pa rin nawala ng communication si Rizal with his friends. In fact, kanyang nasinite natin yung excerpt from his letter to Blumentritt, isang Austrian professor na naging close ni Rizal at isang Filipinist, kaya ang dami nilang naging correspondence. Tapos madalas, uh, mga scholarly exchanges. At noong mga panahon na yun, hindi lang naman si Blumentritt ang kausap niya. At marami pa siyang ibang kausap. Halimbawa, si Pablo Pastels na nakadebate ni Rizal tungkol sa... Religion. Diba? Si Pastels ay naging head ng Jesuit order sa Pilipinas at mahaba yung kanilang diskusyon tungkol sa pananampalataya ano, at sa Catholic Church. At ito ha, nagsimula yung palita nila nung pinadalahan ni Father Pastels ng book si Rizal entitled El Liberalismo es Pecado o Ang Liberalismo ay Kasalanan. Nagsimula ito after mabasa ni Rizal yung book tapos sinabi ni Rizal yung comments and opinions niya about Catholicism, education, and liberalism. So alam nyo na kapag binigyan nyo ng book si Rizal, ide-debate kanya. True, no? Magsusulat siya ng book review agad-agad, no? So sobrang husay actually nung naging palita nila. Paraan din ito ni Pastels to encourage Rizal to return to his Catholic faith. Pero consistent si Rizal sa kanyang criticism sa sa institution ng Catholic Church, lalo na sa mga abuses ng mga prayle and superstitions na pinakilala ng Catholicism sa Pilipinas. Yung iba pang details, pwede na siguro nila basahin sa correspondences ni Rizal with his friends kasi ang haba ng mga usapan nila at ang interesting. At syempre, hindi naman natatapos ang kwentong dapitan ni Rizal ano, kung hindi natin mababanggit si Josephine Bracken no, na nabanggit na sa nakaraang episode natin about his love life. No, yung kanyang tinawag na dulce estranghera o sweet stranger no sa kanyang mi ultimo adios. Nabanggit na nga sa previous episode na nakilala nga ni Rizal itong si Josephine no nung sinamahan niya yung kanyang adopted father na para magpa-consult kay Rizal nung February of 1895. Uh, siguro in the process nahulog yung loob nila sa isa't isa no uh, knowing Rizal. <laughs> Just lang. Actually, sa letter ni Rizal, uh, sa kanyang kapatid na si Trinidad, uh, by October of that year, 1895, parang implied na nag-live-in nga sila. Nag-live-in sila at binanggit ni Rizal na pinadali ni Josephine ang kanyang buhay sa dapitan. Kasi siyempre, nagkaroon siya ng constant na companion sa pag-aasikaso sa bahay habang busy siya sa maraming mga, mga bagay. Pero yun nga, hindi sang-ayon ang pamilya ni Rizal sa ganong klaseng setup kasi sagrado katoliko sila. Tapos yun nga, nagkasama sila Rizal ng hindi kasal. So, hindi nila tanggap yung ganong klaseng sitwasyon. Uh, may mga sabi-sabi rin na espia daw di umano si Josephine ng mga Espanyol na ilang beses pinabulaanan ni Rizal. Pero yun nga, medyo hindi okay sa pamilya ni Rizal yung naging pagkasama na rin ni Josephine. Tapos, uh, well, itong pagkasamang ito ay nagbunga, nagbunti si Josephine, pero uh, patay yung sanggol nung ipinanganak at pinangalanan ni Rizal itong Francisco. So imagine no, kung paano na bago yung kasaysayan kung buhay si Francisco. Pero yeah, isa yan sa mga pinakamalungkot na point ng buhay ni Rizal na ikinuwento niya sa kanyang ina. Maliban doon, siguro mahalaga rin banggitin natin na by this period, 1896, nagsimula na ang pag-uorganisa ng Katipunan at yun nga, based sa alam nating kwento, Pio Valenzuela was sent to the Pitan para ikonsulta ang planong revolusyon 
Pero hindi sumang-ayon si Rizal, basically. Kasi tingin niya ay hindi pa handa ang Pilipinas sa isang himagsikan. And then, a few days after nilang mag-usap ni Pio Valenzuela, dumating naman yung letter from then-Governor General Blanco informing Rizal that the government accepted his offer to serve as medical doctor in Cuba kung saan may nagaganap din na revolution. Pero syempre sa Pilipinas din, alam nating itinuloy rin ng katipunan yung himagsikan, di ba? Kung saan na-implicate si Rizal. Kaya naman, after reaching Barcelona on October 3, 1896, he was ordered to return to the Philippines and was immediately put to prison in Fort Santiago where he would spend his last two months of life na topic naman natin sa ating next episode. Maraming salamat at sinamahan nyo kami sa episode na ito. Kung natuwa kayo sa ating kwentuhan ngayon, you may check other podcast seasons and episodes sa Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, at YouTube na rin, Podcast TV. For comments and suggestions, you may also visit podcast accounts in Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. Next week, tune in again to other episodes. So for now, keep safe and have a good day.